0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是一凡。借用节目开头的时间，为生动活泼新的招募信息吆喝两声。我们正在寻找商业播客的内容策划、节目监制，还有实习生。欢迎爱研究、写作和讨论的小伙伴加入我们。你可以在节目的文案部分，也就是 show notes 中找到投递简历的链接。好，那我们就赶紧进入今天的节目吧。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的五月九号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注一下五一之后一路跳水的机票价格，也想和你一块来看看 t i a m Shein 等等跨境电商服务的最新动态。当然，陷入破产危机的数字媒体 Vice 也是值得我们来关注的。那下面就让我们一起用几条商业科技轻解读来打开全新的一天。五一假期出行热潮之后，机票价格大跳水。根据文旅部数据中心的测算，在刚刚过去的五一假期，国内旅游的出游人次超过了 2.7 亿，比2019年的五亿还多出了 20%。而国内旅游收入接近1500亿元，恢复到了2019年的水平。旅游的火爆也带动了机票的销售。旅游平台去哪儿表示，尽管价格同比上涨大约百分之三十，但是飞往热门目的地的航班预订量和疫情前相比增长了百分之五十，乘坐飞机出游的人数也创下了历史新高。不过，在五一假期结束之后，机票的价格也有了明显的下降。根据财经的报道，五一假期国内机票的平均价格是一千零八十二元，而在假期之后的两周时间里，机票的平均价格下降到了七百六十元，而飞往旅游城市的机票价格。降幅更大，比如说敦煌、三亚、海口和西双版纳等等城市。其实早在几年前小长假之后，机票、酒店等等旅游产品的价格跳水已经是常态了。第一财经二零一五年的报道显示，当年的五一假期之后，国内热门航线机票价格下降了三四折的水平。有业内人士表示，节假日旅游报价上涨，而过了假期进入淡季，旅行社、航空公司、酒店甚至是景区等等都会下调价格。由于带薪休假制度还不完善，国内的游客在公众假期集中出行，海外的旅游市场虽然也有淡旺季之分，可是价格的涨跌幅度不会如此明显。出于合规要求，拼多多在爱尔兰注册出海业务 TMO。根据财新网的报道，在提交给美国证券交易委员会的文件中，拼多多的主要办公地址更改为爱尔兰的都柏林。拼多多表示，更改通讯地址是一个纯粹便利性的安排，而拼多多旗下的出海业务 Tim 出于在欧洲开展业务的需求，同时也出于合规的需求，选择了爱尔兰的都柏林为海外业务法律注册地。在上个月 ，Tim 一口气上线了英国、德国和法国等六个欧洲站点。不过，随着 Tim 在海外市场突飞猛进 ，Tim 也受到了欧美监管机构的注意。在三月份 ，TikTok 的 CEO 周受资接受了美国国会质询之后，美国国会下属机构发布报告，表示 t i m t o k 和施印都存在数据安全和采购违规等等问题，并且暗示将会进一步的调查。目前 t i m o 的官网已经删除了母公司拼多多的相关信息，而拼多多的官网也删除了海外业务 t i m o 的介绍内容。施印推出 Marketplace， 正式官宣平台化。五月四号，快时尚跨境电商适应官方宣布，将会在全球市场推进平台模式适应 Marketplace。此前，适应主要销售自有品牌的产品，而新推出的平台模式适应 Marketplace 会与亚马逊类似，允许商家在平台上经营自己的店铺和品牌。目前，适应的平台模式已经在巴西推出，接下来还会拓展到美国等等全球各地的市场。在今年年初 s h i n 的融资文件当中就透露过想要打造平台模式的想法。s h i n 还招募了东南亚电子商务巨头 Lazada 的前任联席总裁，专门负责与其他品牌的合作伙伴关系。根据36氪的报道，有的亚马逊卖家表示已经接到了 s h i n 的入驻邀请。s h i n 为第三方卖家提供了前三个月免佣金、承担退货运费等等优惠政策。适应的正式平台化也意味着需要和亚马逊、速卖通等等电商巨头以及拼多多旗下的 t i m 正面竞争。适应同时还面临着利润和融资的压力。他们去年的利润是7亿美元，和2021年的11亿美元相比有所下降。在最近的一轮融资当中，适应的估值缩水了三分之一。Google 将改变搜索引擎的展示方式，添加人工智能和短视频内容。根据《华尔街日报》五月六号的报道 ，Google 正在计划改变搜索引擎结果的展示方式。除了人工智能对话机器人 ，Google 将会展示更多的短视频以及社交媒体内容。Google 很少对搜索结果页面进行调整。当用户输入内容、点击搜索按钮之后，弹出的一直是蓝色的链接列表。而根据《华尔街日报》所看到的文件显示 ，Google 想要让搜索引擎更加视觉化、个性化和人性化，并且可以回答传统网络搜索无法解答的问题。负责搜索引擎的 Google 高管曾经表示，如今大约四成的年轻人在搜索餐厅的时候会使用 TikTok 或者是 Instagram。为了更加贴近年轻一代 ，Google 目前已经将一些社交媒体的贴文和短视频内容整合到搜索结果当中。而今年年初，微软的搜索引擎必应接入了 OpenAI 的人工智能技术，对 Google 造成了巨大的冲击。在即将举行的开发者大会上 ，Google 很有可能会推出人工智能相关的新功能。亚马逊组建 AI 团队，专门为广告主来开发工具。根据美国科技媒体 The Information 五月五号的报道，亚马逊正在内部组建一个人工智能团队，专门为广告商开发生成照片和视频的工具。从2021年开始，亚马逊的广告业务每个季度的增速都达到了两位数。去年一年，广告业务就为亚马逊带来了380亿美元的收入。不过，目前亚马逊的广告主要集中在电商搜索结果的展示上。亚马逊也正在努力拓展广告业务的范围，比如说流媒体视频服务的视频广告、音乐服务的音频广告，以及 Amazon Fresh 杂货店的线下广告等等。今年的四月中旬，亚马逊加入了人工智能的竞赛，推出了 Amazon Bedrock， 用户可以通过 API 接口访问不同的大语言模型。四月底发布的一季度财报显示，亚马逊的云服务创下了2015年以来的最低增幅，广告业务则保持了百分之二十的增长。小红书成立大模型团队，探索人工智能应用。根据三十六氪的报道，小红书从三月开始就在筹备独立的大模型团队，核心员工来自广告业务的技术团队。小红书内部还有多个独立部门同时推进人工智能方向的探索。今年四月份，小红书上线了一款名为 Trick 的创作应用，主打 AI 绘画功能。这款 App 分为创作和广场两个板块，用户上传了自拍和风景照之后，后台的 AI 算法将能够自动生成艺术创意图。在人工智能话题越来越火热之后，小红书上也出现了大量和 ChatGPT 相关的内容，甚至还有很多如何用 AI 生成小红书文案的帖子。小红书的高管在接受采访的时候表示 ，ChatGPT 写软文的能力很强，需要探索怎样让 ChatGPT 和小红书结合起来。雅诗兰黛公布财报，利润下滑超过 70%。五月三号，雅诗兰黛集团公布了最近一个季度的业绩报告。在今年的前三个月，雅诗兰黛收入下跌百分之十二，这是他们连续第四个季度出现营收下滑，而净利润减少的幅度也达到了百分之七十二，只有一点五六亿美元。雅诗兰黛旗下的护肤业务部门收入下跌了百分之二十。在过去三年，充当业绩引擎的高端品牌雅诗兰黛和海蓝之谜的表现都不尽如人意，不过定位更加平价的 The Ordinary 则增长显著。雅诗兰黛方面表示，业绩下滑主要是由于海南、还有韩国等等亚洲地区旅游零售恢复缓慢，以及汇率变动所产生的影响。不过，雅诗兰黛的竞争对手们表现则要好很多。在今年一季度，欧莱雅集团的收入增长了百分之十五 ，LVMH 集团香水和美妆业务增长了 11% 数字媒体 Vice 陷入破产困境，即将以4亿美元被收购。根据《华尔街日报》五月五号的报道，陷入了破产困境的数字媒体 Vice 将会以四亿美元的价格被 Fortress Investment Group 等等债权人收购。此前 ，Vice 曾以十五亿美元的价格在市场上寻找买家，寻求被收购，但是都没有成功。在巅峰时期 ，Vice 的估值也达到了五十七亿美元。1994年 ，VICE 在加拿大成立，五年之后，他们将总部搬到了纽约。凭借着优质的原创视频 ，VICE 的内容获得了行业的认可。2013年 ，VICE 推出 VICE News， 制作涵盖全球新闻、政治和其他时事的视频内容。2020年 ，VICE News 也获得了普利策奖。迪士尼和默多克旗下的21世纪福克斯都对 VICE 进行过投资。2016年 ，VICE 还拒绝了迪士尼高达35亿美元的收购报价。Vice 自成立以来一直处在亏损的状态，而 Vice 严重依赖的广告业务最近也受到了冲击。市场调研公司 US Ad Market Tracker 的数据显示，去年下半年美国广告支出连续六个月下滑，去年年底更是同比减少了百分之十二。派拉蒙流媒体成本激增，股价下跌接近百分之三十。派拉蒙在上周四公布了他们第一季度的财报，营收大约是七十三亿美元，略低于市场的预期。派拉蒙流媒体服务的总订阅用户数量突破了六千万，但是亏损却扩大到了五亿美元。派拉蒙同时也宣布了将会削减股息派发的消息，随后他们的股价下跌也接近百分之三十。派拉蒙是好莱坞五大传媒公司之一，既有传统的电视业务，也有流媒体视频业务。派拉蒙认为这个季度的亏损是由多个因素导致的，比如说广告市场的疲软、流媒体成本上升等等。伯克希尔·哈撒韦是持股派拉蒙百分之十五的股东。巴菲特在被问及对派拉蒙和流媒体行业的看法时表示，他对个股不做评价，但认为流媒体行业仍然充满挑战。对于用户来说，取消订阅并且转投竞争对手的服务也是一件非常容易的事情。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你是哪些视频网站的会员呢？你会随时取消订阅并且转向其他家吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。